0: Hoy nos acompaña Manolo Ruiz desde la Ciudad de México. Manolo comenzó a vender en Amazon Estados Unidos hace poco más de tres años. Él ahora se dedica tiempo completo a crecer la presencia de sus productos en este mercado y nos cuenta sobre las ventajas y desventajas de comprar sus productos directo de proveedores en México y cómo selecciona en qué nichos quiere vender. ¿Estás listo para aprender, dominar y sacar el máximo provecho a esta oportunidad? Si es así, bienvenidos a Serious Sellers Podcast en Español. Bienvenidos a todos a este episodio de Serious Sellers Podcast en Español. Mi nombre es Adriana Rangel y yo estoy aquí para platicar sobre las mejores estrategias de crear y crecer tu negocio en Amazon y todo e-commerce en general para vendedores de todos los niveles. Comenzamos. Hola Manolo, ¿cómo estás?
1: Hola Adriana, muy bien, ¿y tú?
0: Bien, bien, gracias por acompañarnos. ¿Desde dónde nos acompañas Manolo?
1: Eh, desde la Ciudad de México.
0: Ok, ok, qué bien. Me contabas que vendes en Amazon Estados Unidos.
1: Sí, eh, estamos enfocados principalmente nada más en Estados Unidos okay. eh, y llevamos tres años. Nos mm -hmm. ha ido bastante bien eh, y pues estamos muy contentos de ser parte de esta comunidad. Justo mi socio de esto y yo empezamos intentando emprender y entonces mm -hmm. queríamos hacer un startup y ya sabes, el sueño de sí. irte ah. y romperla por ahí. Sí. Y, pues, nos, nosotros habíamos renunciado ya hace un rato de nuestros trabajos. Entonces, pues, ya no, no estábamos generando nada de dinero. Sí. Y, y un día un amigo llega y nos dijo que, que los papás de su novia vendían en Amazon y que les mm. iba bien. Y fue como, ah, pues. Y nos dijo, ¿quién intentarlo? Y fue como, pues, órale, vamos, vamos a intentar. Sí. Y... Y nuestra primera venta fue como la primera vez que generábamos dinero como en un año. Sí, sí, sí. Entonces fue, fue como, ah, o sea, te lo juro que ni siquiera pensábamos que, que, que podía funcionar porque no entendíamos tanto cómo funcionaba el marketplace. Mm. Pero después de que, de que vendimos la primera vez, como que entendimos que sí había algo, porque además sí. empezamos con algo muy chico, okay. o sea muy, muy, muy chico. Sí. Y, y se vendió, y entonces fue como, ah, bueno, sí, sí hay algo por aquí. Okay. Entonces, ya después sí empezamos a meterle más recursos, y, y pues ahora aquí estamos.
0: Oye, qué, qué bien, fíjate, así pasa, ¿verdad? O sea, hay gente que, pues sí, yo por ejemplo, mi primer producto, la verdad sí, ese fue difícil, porque la verdad es que no hice, eh, pues como el estudio correspondiente para ver si... si pues la competencia me iba a permitir vender, etcétera, ¿verdad? Y entonces ahí batallé un poquito, pero hay gente que, que sí, o sea, que el primer eh, producto, pues sí funciona y eso los motiva, ¿verdad? Para seguir eh, lanzando más productos. Oye, Manolo, y cuéntame, ¿cómo ha cambiado? Pues ahora sí que siento que tres años en, en esto del e-commerce, ¿verdad? En Amazon en específico, se siente como 30 años, ¿verdad? O sea, las, las cosas cambian muy rápido. Entonces siempre tienes que estar... Eh, actualizando tus estrategias para para encontrar productos, para posicionarlos, etcétera. ¿Cómo ha cambiado tu manera de, pues más bien tu, tu manera de adaptarte, verdad, a, a estos cambios, a encontrar nuevos productos eh, dependiendo, pues cómo ha cambiado el mercado, especialmente cómo cambió tan, pues no digo si radicalmente, pero tan rápido, verdad, durante la pandemia y ahorita que ya se está en teoría terminando la pandemia, cómo, cómo te ha ido a ti?
1: Eh, todo todo ha sido como viento en popa, gracias a Dios pero uh -huh. sí, sí es increíble como eh, antes la competencia era muchísimo menor y ahora sí. de repente dices, ¿qué onda con estas? Un, uno que otra mala práctica ¿no? de, de algunos sí. competidores uh -huh. eh, eso eso ha sido creo que lo que más ha crecido desde de, de nuestro punto de vista pero sí. eh, creo que Amazon también está haciendo buen trabajo para intentar evitarlas Sí. Entonces, es cuestión de tiempo para que dejen de existir. Eh, sí. También, eh, pues, no sé, o sea, antes sí. nos intentamos enfocar en que el producto funcionara muy bien y, sí. y de repente un competidor aparecía en, en la categoría y ya tenía 5.000 reviews y era como, ¿cómo? Sí. O sea, no, no entendemos <ríe> sí. cómo hacían eso. Claro. Y hasta hace poco entendimos que agarraban algún producto de otra categoría lo movían y sí, se quedaron uh, con los, con las reviews de esto.
0: Sí, eh,
1: pero sí, pues, sí, trampa, ¿verdad? sí, sí, trampa, pero sí, también ya los están quitando. Eso está muy bien. Y sí. luego ya que llegan los reviews del producto real, pues ya ahí sí es donde siento que sí. se empieza a, a balancear la, la competencia.
0: Sí, 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 un poquito. Y al principio con tus primeros productos, esto fue pues hace tres años, ¿verdad? ¿Cómo, cómo seleccionabas o cómo? Pues sí, ¿cuál tu, era tu proceso para encontrar productos y, y lanzarlos?
1: Eh, nuestro proceso era buscar primero el proveedor que mm. encontrábamos que hiciera un buen producto y mm. a partir de encontrar un buen proveedor eh, checábamos el catálogo y buscábamos eh, literal algo que pudiera pegar y que no tuviera tanta competencia. Ah, mira. Y okay. ya checábamos esto con diferentes herramientas y justo así, o sea, encontrábamos productos que tuvieran la posibilidad de, de ser como productos ganadores uh -huh. y pedíamos pocas unidades al principio, lanzábamos okay. y los productos que se vendían en un determinado tiempo, pues le metíamos más, este, o sea, comprábamos más unidades para volver a mandar y volver a mandar. Sí.
0: Sí. Claro. ¿Y siempre estuviste comprando de, de China o, o inclusive no, considerabas no. otros? Ok.
1: Justo el primer producto que lanzamos, que fue el primero que se vendió, era mexicano. Uh -huh. Y después este, como y dijimos como, bueno, vamos a hacerle caso como a todos estos eh, gurús de YouTube que dicen que sí. mejor compras de China porque es increíble. Sí. Y compramos, encontramos un productazo. Ajá este, con todos como los green flags que podías sí. querer y que te decían, sí. poca competencia, buen volumen de ventas, muy pocos reviews, eh, le dijimos a este cuate que si nos los podía mejorar un poquito, nos los mejoraron, los lanzamos y en el momento que escogimos, o al momento que lanzamos, eh, ya se nos había ido el barco. Ah. Eh, sí ya ¿Quién sabe cómo? Ya habían entrado muchísimos competidores y cuando lanzamos ya no nos dio tiempo de, de posicionarnos.
0: Sí, 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 Entonces, sí. Entonces
1: casi, casi rematamos todas las unidades. Sí. Y las que no rematamos quedaron en, en, el, en las warehouses de Amazon un ratote. Sí, sí, sí. Este, sí. Pero sí, eh, después de, de ver eso de China, eh, nos enfocamos uh -huh. muchísimo más en proveedores de, de aquí de México.
0: Ah, mira qué bien. Qué bien, sí, como que dices, sabes que tengo que acortar el tiempo entre que descubro el, el, el producto y, y en que lo lanzo, ¿verdad?, en, en Estados Unidos. Entonces, fíjate qué, qué interesante eso de que, y, y que bueno, precisamente que estás eh, encontrando estos productos en, en México. Te quería preguntar, ¿tú cómo te pones a, pues ahora sí que a buscar eh, proveedores en, en México? Es, me imagino que, digo, pues definitivamente es un proceso diferente que el de China, porque pues ya ves que en China pues te metes Alibaba y luego tratas de, de buscar este o de contactarlos por afuera, etc. ¿Cómo, ¿Cómo sientes que es diferente eh, ese proceso en México?
1: Creo que los proveedores tienen una cultura completamente diferente en México ah, que China. O sea, okay. en China. En China... Es increíble cómo te están molestando y te están intentando ayudar para que no molestando, pero sí, sí, sí,
0: recibes mensaje
1: constante, claro. constante, constante para, para que puedas realizar como la decisión de compra con ellos. Sí. Y en México parece que te están haciendo un favor en el momento que los contactas para poder venderte sí. y, y de verdad es súper cansada esta parte al principio porque. Uf, sí. es como, ¿quién eres? ¿Y mm. cómo se llama tu compañía? ¿Y cuántos SKUs tienes? Y, quién, ah, y como es como... Que quieren ver, sí. sí, de que déjame, o sea, yo te estoy preguntando a ti, déjame ver si podemos trabajar y después pregúntame todo. Sí. Pero, okay. pero sí, sí, o sea, la búsqueda principalmente la hacemos por Google. Y okay. a veces Facebook, o sea, ah,
0: mira. Es, okay.
1: si, si decimos queremos vender ladrillos, este, nos metemos a buscar en Google proveedores de ladrillos, o en Facebook, proveedores de ladrillos, ah, de repente este, los encontramos por ahí y, y pues los vamos a visitar ya sí. para ver cómo están todas las cosas.
0: Ah, ya en la visita
1: todo cambia. ¿en o sea, serio? Y <risa> sí, son buenísima onda, nos ayudan en lo que sea, ya, ah. eh, Sí, como que por teléfono y que siento que a veces esto es una barrera de entrada que probablemente no, nos beneficia a, a sí. las personas que estamos como viviendo a sí. este lado Ajá. y que además tenemos la posibilidad de ir a visitarlos porque, ah, porque sí. justo como remotamente sí. es muy complicado trabajar con ellos, pero una vez que haces ese approach y que Ajá. platicas con los proveedores, todo todo mejora.
0: Oye, mira, fíjate, igual y sí, yo, yo lo veo como algo que, como dices tú, ¿verdad? Algo que te beneficia porque probablemente compradores de, pues de otras partes del mundo igual y no van a, no van a entender la cultura, eh, igual y como dices tú, no van a, o, no, pues sí, igual y de dedicarle tiempo a viajar a México, igual y a ciudades que no necesariamente son Ciudad de México y que son un poquito más remotas, si, si no saben el lenguaje. O sea, todo eso protege de cierta manera eh, tu producto, ¿verdad?
1: Sí, muchísimo. Sí. Y además que puedes encontrar calidades muy buenas a muy buenos precios también, entonces como que si lo ves macroeconómicamente esto es una barrera que, que nos, nos ayuda a las personas que entendemos esta cultura.
0: Sí, oye y pues me imagino que cuando, pues ahora con la pandemia, ¿verdad? Que seguramente ahí veía las noticias de que había un ay, pues un problema ahí de, para todos los productos que llegaban de China verdad porque eh, se tardaban mucho los barcos de salir de, de China porque había mucha demanda pero muy pocos barcos pero luego también al llegar al puerto de Los Ángeles que es este donde la mayoría de los barcos de China llegan también estaba saturado porque pues no había suficiente personal porque covid etcétera no entonces fue un o sea fue un show la verdad es que muchas eh, muchas personas que conozco se quedaron sin inventario pues inclusive varios meses. Entonces es un tema, ¿verdad? Porque luego pierdes el ranking, etcétera. ¿A ti cómo te fue? Eh, pues considerando que, la, eh, que tus proveedores están en México y que tú realmente nada más tienes que, que cruzar la, la frontera. La sí.
1: Con justo, con temas de logística no tuvimos problemas como tan ah. graves, pero eh, los precios aumentaron muchísimo. Ah, sí. O sea, sí, sí, nos subieron como 4x eh, los envíos.
0: Wow.
1: Okay. Entonces pues los márgenes se nos apretaron muchísimo y claro. sí fue otra otra como situación que nos hizo buscar unas alternativas para hacer cosas diferentes. Ah, mira. Eh, justo trabajábamos directo con DHL o con UPS
0: Ajá.
1: y encontramos una empresa muy, muy buena que se llama ClickPick. Ok. Eh, es nueva y nos ha ayudado muchísimo y justo nos consiguen mejores deals Ah, eh, enviamos mucho más barato y pues todo ah, ha funcionado mira. bastante mejor.
0: Mucho mejor, sí pues es que en ocasiones estas empresas más pequeñas pues precisamente quieren ganar mercado, ¿verdad? Quieren ganar clientes y, y se ponen pues muchísimo más accesibles y ofrecen mejor hasta servicio ¿verdad?
1: Sí, todo cliente. todo es muchísimo mejor y eso es algo que ni siquiera lo veíamos porque justo no entendíamos cómo o sea, sí entendíamos cómo una empresa chiquita puede ganarle a una empresa tan grande pero como que en temas uh -huh. de logística creíamos que era muy complicado como sí. como poder eh, competir sí y sí, pues, sí sí sí
0: y, te, y los ganaron oye sí. Manolo y ahora que mencionas ahorita mencionaste el tema de los márgenes verdad que obviamente eh, reducieron cuando pasó todo esto y yo creo que nos pasó realmente a la gran mayoría de los vendedores verdad tienes que encontrar otras maneras para para defender eh, tus márgenes ¿cómo te gusta protegerte a ti cuando se trata de, de los márgenes? Dices, oye, ¿sabes que Yo necesito mínimo un margen de, eh, no sé, eh, te estoy inventando, 50% porque de ahí pues tengo que pagar que si los anuncios pagados, etcétera. Eh, ¿Cuál es, o sea, cuando tú estás analizando un producto, ¿cuál es el margen que te gustaría ver?
1: Híjole, creo que sí es una pregunta como sí, muy medio compleja porque sí, sí sí depende de la categoría, pero uh -huh. pues regla de dedo tenemos que encontrar que el producto nos salga aproximadamente en una tercera parte de lo que está mm. en precio de mercado.
0: Sí. sí, 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 porque luego pues mil cosas que tienes que pagar, ¿verdad? Entonces, sí. que si el PPC, todo eso, ¿verdad? Entonces, que me mencionabas aquí antes de, de grabar el episodio, me mencionabas que el tema de, de, de los nichos, ¿verdad? Que te gusta enfocarte en nichos un poquito menos competidos para así eh, igual y no tener volúmenes muy altos de venta, pero sí no tener que estar en... Pues ahora sí que compitiendo siempre para estar en las primeras posiciones de la, de la página 1, ¿verdad? Entonces yo creo que eso ayuda también para cuando se trata de, de los costos, ¿verdad? De, del PPC, porque en los nichos menos competidos, pues igual y el clic te cuesta no sé, 70 centavos en lugar de cuatro dólares, ¿verdad? Que te puede costar en un nicho de tipo café o cosas para, para la casa, etcétera, de la cocina, etcétera, que ya son categorías más eh, complicadas. Entonces, eh, ¿tú sientes que eso eh, te ha ayudado en cuanto a mantener los costos bajos?
1: Sí, yo creo que muchísimo.
0: Mm, sí,
1: eh, sí, al final cuando las categorías están tan competidas y el, costo por clic es tan alto, creo que sin a nosotros nos nos aleja un poco de la elección del, del producto en esa categoría porque posicionar esto hace que, que o sea al principio es una parece que es un pozo sin fondo de, de gastar, bueno. gastar, 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 sí. gastar, gastar y, y luego estabilizar los el producto con el PPC sí se vuelve bien complicado. Sí. Pero pues hay algunos productos que le hemos tenido que hacer así y es nada más cuestión de tiempo y de, de, de estar como constantemente filtrando qué tipo de estrategia estás usando ahí, ¿no?
0: Sí, y, y yo creo que tener un listado bien optimizado, ¿verdad? Para que ese sea como que una vez que la gente decida darle clic y por ende tú pagar el clic, eh, pues casi que asegurarnos que la mayor, pues la, sí, la mayor cantidad de veces la gente compre, ¿verdad? Una vez que ya está en el listado.
1: Y creo que a veces también las personas intentan como sobre optimizar el listado mm, y okay. le meten tantas keywords en los bullets. Sí. De que que no, no, no sé, creo que con que pierden de vista que, mm. que es la primera oportunidad que tienes para hablarle directo al cliente y sí. que le puedes pegar un poquito más directo al atributo emocional que a. Sí. Todo el optimizado del algoritmo.
0: Sí, 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 porque la gente compra con emociones, ¿verdad? Más que, que si tiene todas las palabras clave en el listado. Te quería preguntar, ¿tú cómo has hecho tus, tus lanzamientos y si es que ha cambiado tu estrategia de, de lanzamientos, precisamente de cuando empezaste hace tres años a ahorita, si es algo que quieres eh, modificar eh, que ¿Encuentras otras estrategias que se te hacen más efectivas?
1: Eh, antes justo teníamos productos que podíamos posicionar sin necesidad de usar ni siquiera PPC. Oh, wow. Es, que eso estaba increíble y ¿Sí? ahorita no. Sí. O sea, uh -huh. esa ha sido una de las principales diferencias que, que vemos. Mm. Eh, pero, pero sí, o sea, nuestra estrategia creo que es este meterle pues lo máximo que se pueda dentro del lanzamiento a las palabras que en las que queremos estar compitiendo sí. para poder ranquear y una vez que ranqueas este ya empiezas a optimizar el listado en, en optimizar los keywords sí. en PPC y no nos gusta tanto los giveaways porque creemos sí. que que tenemos que justo validar que en el precio en el que estamos la gente nos va a comprar, porque si no, al mm, final okay. producto gratis lo vas a tener siempre. Sí. Eh, o sea, entonces. Sí. O sea, más bien lo vas a poder regalar siempre, pero, claro. pero validar que te compren creo que es lo complicado. Sí. Entonces sí. nunca regalamos nada, pero sí le metemos PPC este, hasta que estemos bien ranqueados. Que sí. te sale mucho más caro, pero de todos modos, mínimo validamos que al precio que, que lanzamos si nos van a comprar.
0: Oye, sí, eso, eso de validar el precio es, es muy importante, ¿verdad? Porque no tiene que estar ni muy bajo, ni, ni, pues muy arriba, arriba del promedio, etcétera. Eh, Tú, cuando estás tratando de, val de validar eh, tu estrategia de, de precios, como cuánto te esperas, o sea, por ejemplo, al inicio, ¿qué, qué, qué haces? Eh, pones el precio, bajo y luego lo vas subiendo gradualmente o lo pones como que, por ejemplo te estoy inventando si tu precio eh, ideal es de 60 dólares ¿verdad? por ejemplo, y tu precio donde necesitas eh, el, el break even ¿verdad? o sea para no perder dinero es de 40 dólares ¿dónde es que posicionas tú? o sea posicionas en un 50 como para ver la respuesta de la gente o dices no, o sabes que ahorita me voy agresivo a mover este, unidades y a, a obtener los, las reseñas entonces me voy al 40, ¿verdad? Me pongo en 40 y voy subiendo gradualmente. ¿O cómo es que tú vas eh, tomando esas decisiones?
1: Eh, nosotros intentamos poner 60 desde el principio. Ah, mira, ok. Obviamente sí depende de, de la categoría, de cuando tienes que mover unidades intentamos irnos un poquito más bajo, uh -huh. pero eh, nos vamos con 60 y lo que hacemos es que Intentamos enseñarles que nuestro producto vale más la pena que el producto de la competencia. Sí, sí, entonces, sí. justo usamos esta herramienta de Helium 10 donde puedes bajar todas uh -huh. las malas reviews.
0: Uh -huh. sí, y, sí, sí.
1: y a partir de las malas reviews usamos un bullet para uh -huh. especificar que nuestro producto no, no, no es tiene eso. ese defecto. Ajá. Sí,
0: sí, sí, sí. Y Mira entonces,
1: por eso vale más.
0: Claro. Sí. Sí, sí, sí. Es precisamente eso lo que mucha gente, muchas veces, ¿verdad? De, es mejor decir qué es lo que no hace tu producto, o sea, que, claro. qué es lo que sí hace, ¿verdad? O sea, no, no que tienes que decir las dos cosas, pero muchas veces la gente quiere evitar cierto resultado y le pone más atención precisamente a eso, ¿verdad? De oye, no te deja la piel, no sé, este seca o no te deja ese tipo de cosas, ¿verdad? Más que enfocarte necesariamente únicamente más bien en, lo, en los beneficios, ¿verdad?
1: Y hasta a veces foto, ¿eh? O sea, ya cuando sí. está muy duro, si pones una foto de, de por qué tu producto vale más que el de la competencia, también ayuda muchísimo. Como, sí. O sea, obviamente no ponemos qué, qué competidor es al que estamos agarrando uh -huh. una foto. Claro. Pero sí ponemos This One Others. Y, sí. y también nos ayuda.
0: Sí, 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 sí. La verdad es que eh, las imágenes, pues la mayoría la, yo hasta como consumidor, ¿verdad? Eh, pues es lo primero que veo, hasta, hasta después me pongo a leer el texto, entonces eh, si tienes nada más unos segundos de, pues de la atención de la persona, tienes que hacerlo muy claro el, eh, de inmediato prácticamente, entonces eh, te quería preguntar Manolo, tú, ¿qué nicho, eh, por ejemplo, cuando estás analizando, o sea, tienes la lista de, de los productos de tu proveedor etcétera, ¿qué son aquellas cosas que si encuentras en un nicho, ¿verdad? de, de un producto dices, ¿sabes qué? No le entro, o sea, ya, se acabó la, o sea, ni, ni le voy a buscar, o sea, ni voy a buscar más señales ni nada, sino esto es algo que realmente no, eh, no me va a funcionar, o sea, sé que voy a sufrir con este producto o en este nicho, que son aquellas cosas que te hacen eh, decidir pues, no, no lanzar un producto y cuáles son aquellas cosas que dices tú, oye, sí, esto, esto siento que es, ahora sí que va a ser viento en popa, ¿verdad? Para, para el producto.
1: Uf, eh, creo que algo que nos hace como alejarnos muchísimo es cuando, cuando encontramos que hay que productos que sí, es, sí tienen muchísima calidad. En, o sea, sí sí son muy buenos productos. Mm. Entonces, cuando, cuando tienen muchas reviews y son buenos productos, sí. nos alejamos directo. Sí. Pero cuando tienen muchos reviews y los productos están medio comoditizados, este, mm. ahí es cuando intentamos... Eh, agarrar un poquito de Cambiarle un poquito algo al producto De lo que se están quejando o sea, okay. Si encuentras, no sé, algún nicho En el que el search term Que tú estás utilizando Te lleva muchos productos Que casi todos son lo mismo
0: ah. Eso es como
1: un green flag para nosotros Es como, ok, todos están vendiendo Exactamente lo mismo, ¿qué podemos hacer Para vender diferente? algo mejor?
0: Ok, sí. ok, ok Sí, eso es algo que que dices tú, oye, pues sabes que definitivamente si yo pongo un producto en este nicho, aunque sea un poquito diferente, luego lo pues va a resaltar, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Y sí. además cuando el producto no es tan bueno, mm. o sea, no se hace cuenta una... Algo que no entra yo nunca, no sé, sería una prensa francesa de café. Sí. Uf, o sea, que le mejoras ahí? Sí. Pero chance y sí, no sé si... Sí quieres algún método súper innovador de café y encuentras que hay algo nuevo y todos te llevan a productos chinos igualitos, ahí uh -huh. podría haber como la posibilidad de innovar sí. y de, de, de hacer algo diferente.
0: ¿En qué buscas tú como, como dueño y tu socio también enfocar tu atención para crecer tu negocio?
1: En buscar nuevos productos. Uh
0: -huh. Sí.
1: Y o sea, sí, eso es lo más importante para nosotros, para crecer.
0: Sí. Sí, sí, sí. Más allá de... Me, digo, porque me han comentado otras personas, por ejemplo, pues no sé si mejorar márgenes, que si bajarlas. O sea, sí, o sea, optimizar, por así decirlo, la, este, pues la parte como económica, pero sí, sí escucho mucho y yo también, de hecho, soy de la idea que digo, ¿sabes que La manera de crecer este negocio es lanzando nuevos productos, ¿verdad? Entonces... Eh, pues sí, porque nunca sabes cuál va a ser el que te va a pegar, ¿verdad? Igual y el nuevo te pega mil veces mejor que el, que el pasado
1: Sí, yo creo que todos estos cambios los tienes que hacer y, o sea, mejorar márgenes, mejorar procesos de logística eh, a veces de hacer unas mejoras a tu producto sí pero eso va a hacer como que tu, tu revenue incremente marginalmente uh -huh. y un nuevo producto te puede exponencializar mm. el ingreso
0: y luego también está la opción que si abres este bueno, si posicionas tu producto en otros mercados tales como Amazon Canadá Amazon México tú prefieres eh, enfocar todo tu tiempo y recursos en, en crecer tu marca en Amazon Estados Unidos o
1: sí. tratar sí, otros mercados sí, sí. Okay. Sí. Eh, sí la verdad creo que Amazon Estados Unidos es muchísimo más grande que, que los otros mm. dos marketplaces y a veces sí. Nada más enfocar tu, tus recursos y tu energía en ese mercado es
0: Con eso muchísimo tienes.
1: más gratificante, <risa> digamos.
0: Oye, Manolo, ¿y qué tip nos quieres compartir? Algo cortito de unos 30 a 45 segundos eh, <risa> pues para la gente que te está escuchando, ya sea que apenas vayan a, a comenzar a, a vender o que ya inclusive lleven varios productos y estén tratando de mejorar algo en su negocio. ¿Qué, qué nos puedes compartir, Manolo?
1: Creo que lo más importante que pueden hacer todos es de verdad hacer el, el research de producto es mm. creo que el 70, sino el 80 por ciento del éxito mm. de, sí. del lanzamiento. Sí, sí. Total. Y. Y justo como intentar realmente agregar valor con el producto que van a lanzar haciendo. Mejoras en, en ese.
0: Sí, sí. Eso yo creo que son... sería
1: mi tip principal.
0: Sí, o sea, como que ponerle todo, el, o sea, mantener en cuenta, verdad, que a pesar de que es un proceso en ocasiones eh, pues no quiero decir tedioso, pero definitivamente requiere de disciplina y de estar viendo qué otras opciones y, y ver cómo la gente utiliza el producto y qué la gente está diciendo ese producto en las reseñas de los de la competencia, etcétera. Eh, pues sí, pero te va a hacer va a facilitar la vida muchísimo verdad, si, si escoges un buen producto a diferencia de si, escog si escoges uno pues ya bastante, con bastante competencia, verdad, o sea, ahora sí que va a ser vas a tener que estar luchando para quitarte a los competidores y para diferenciar tu producto, etcétera verdad,
1: sí sí, sí al final justo, o sea entre más sencillo escojas el producto más replicable se vuelve entonces sí. más competir vas a tener más rápido
0: Oye Manolo, ¿y sientes que te ha servido eh, por ahí tener una comunidad? o ¿Le has encontrado valor a tener una comunidad en este caso ahí donde nos conocimos en el Silver Sellers Club? Eh, pues para platicar y, y ahora sí que preguntar, ¿verdad? En ocasiones que se nos atraviesa un problema de oye, ¿alguien pasó por esto? ¿Cómo lo resuelves? Etcétera. Eh, ¿Tú sientes que, que sí, es que tiene un beneficio tener una comunidad.
1: Sí, yo creo que es muy, muy grande y más grande porque, o sea, el, el beneficio es más grande porque las personas que están ahí realmente están vendiendo.
0: Uh -huh, sí,
1: entonces, sí. son personas que están haciendo lo mismo que tú y que realmente están vendiendo y entonces ese filtro ayuda a que sí. las dudas se resuelvan como más directamente. Sí. Porque a veces está en otro tipo de grupos donde los recursos que, que podías obtener los tenías que buscar como con, mm. como, o sea, mucho más sí. difícil de encontrar respuestas que dentro de este grupo. Sí. Entonces esta comunidad creo que sirve muchísimo para para mejorar procesos, para encontrar dudas. A veces hasta te enteras de cosas que ni siquiera te habías dado cuenta que estaban pasando. Sí. Y como, ay,
0: y fíjate, quiero aprovechar estos segunditos para pedirle a la gente que nos está escuchando si nos puede dejar una reseña ahí en, ya sé que estén escuchando en Spotify o en Apple Podcast, um, ahí el show. Eh, no necesariamente el episodio, creo que la reseña se deja, o las estrellitas, la calificación se deja en el, en el show. Si le dan clic a Serious Podcast en español en Spotify o en Apple Podcast, ahí nos pueden dejar un comentario, calificación, lo que sea realmente para motivarnos y, y para saber si, si les está gustando el show y. Para seguir invitando gente como Manolo, ¿verdad? Que, que me interesa mucho. Siempre siempre aprendo. Por eso me encanta hacer esto de, de tener uh -huh. este podcast, porque siempre aprendes un. pues eh, O te enteras de un punto de vista diferente, ¿verdad? O dices, oye, sí, sabes que igual yo no había visto pues este punto de vista de hoy oh, igual yo siempre estaba buscando productos de esta manera y ahora déjame busco más como por acá, verdad? Como con esta otra estrategia. Entonces te agradezco mucho tu tiempo, Manolo y espero pues, seguir en contacto por ahí en, en el Series Sellers Club.
1: Claro que sí, Adriana estamos en contacto. Gracias. Hasta luego. No, hombre,
0: de nada. Bye. Bye.
1: bye.